0: Study Talks
1: Study Talk Study Talks Tuti Talks Zeit
0: für Wiederholung 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 Wiederholung
1: Wiederholung Wiederholung, Wiederholung. Wiederholung.
0: So, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Study Talks, heute wieder mit Emma und mir und wir werden heute etwas erzählen zu Sozialpolitik und explizit über die Akteure, Institutionen und Handlungsfelder der Sozialpolitik
1: und über die kommunale Sozialpolitik und ich würde sagen, Emma, schieß los! Genau, auch Hallo von mir. Und wie Gwendoline schon gesagt hat, ich werde heute was über die Akteure, Institutionen und Handlungsfelder erzählen. Und zwar, ähm, wir beziehen uns ja auf die Prüfungsfragen und die erste Frage lautet hier, erläutern Sie die verschiedenen Funktionen, Prinzipien und Ziele der Sozialpolitik in der Bundesrepublik Deutschland? Und ähm, ich habe mir mal zu jedem vier rausgesucht, weil das sonst ein bisschen zu viel wäre, alle zu erklären. Und da fange ich einfach mal mit den Funktionen an. Und da habe ich als erstes, dass die Sozialpolitik den Ausgleich sozialer materieller Interessen fördert. Also das heißt, um in der Gesellschaft für einen Ausgleich zu sorgen, gibt es quasi das Prinzip der Gerechtigkeit und das sorgt dann für einen, einen Ausgleich. Und dann die zweite Funktion, sie legitimiert Verteilungsergebnisse innerhalb einer Gesellschaft, das bedeutet, wir müssen überlegen, was wir fördern und mit welchen Maßnahmen wir uns dafür einsetzen. Und so kann man dann ein Kompromissergebnis erreichen. Dann die dritte Funktion wäre, sie fördert friedliche Formen der sozialen Auseinandersetzung in der Demokratie. Das bedeutet, man versucht, den inneren Frieden innerhalb einer Gesellschaft zu wahren. Sobald man eine Entscheidung trifft, die nur eine bestimmte Gruppe zufriedenstellt, könnte das die Stabilität einer Gesellschaft ins Banken bringen. Und genau das ist das Ziel, das friedliche Zusammenleben. Und die vierte Funktion, sie sichert die Konstitution, Kompensation und Prävention sozialer Gerechtigkeit. Also das bedeutet, bedeutet soziale Gerechtigkeit erstmal überhaupt herzustellen, und dafür braucht man einen Verteilungsmechanismus, der dann diese Gerechtigkeit schafft. Und ähm, er ist natürlich auf die aktuelle Situation bezogen, aber auch zukunftsorientiert. Also die Wirkung für aktuelle ähm, Gerechtigkeit, also für <lacht> die jetzige Zeit und sie darf auch nicht in der Zukunft vernachlässigt werden. Genau. Dann ähm, zu den Prinzipien. Da habe ich mir, wie gesagt, auch vier rausgesucht. Und zwar zuallererst das Solidaritätsprinzip. Das bedeutet die gegenseitige Fürsorgeaufgabe und gegenseitige Verpflichtung von Rechten. Also die Gesellschaft muss sicher ähm, hergestellt werden. Dann die zweite, das zweite Prinzip ist das Prinzip der Selbstverantwortung. Und das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Das bedeutet, jedes Individuum der Gesellschaft hat die Pflicht, für sich selber zu sorgen und für das eigene Handeln auch Verantwortung zu übernehmen und in zum Beispiel Sozialversicherungen einzuzahlen und für sich selbst quasi vorzusorgen. Dann das Prinzip der sozialen Selbstverwaltung. Das ist... Die Institutionen, also sind die Institutionen, also beispielsweise die Kassen oder Versicherungen, welche sich selbst verwalten. Und dann das Organisationsprinzip. Und das ist die, Körperschaft, die Körperschaften des öffentlichen Rechts für Fragen in Sachen zum Beispiel Arbeit. Und dafür gibt es dann halt beispielsweise das Jobcenter. Und dann noch die Ziele der ähm, Sozialpolitik und zwar Unterstützung des Sozialpolitik hat dafür zu sorgen, dass es ein Existenzminimum gibt. Ein weiteres Ziel ist die Verringerung von Ungleichheit, also gerechte Verhältnisse herzustellen, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. Ein weiteres Ziel ist die soziale Int Integration und noch ein Ziel ist die Freiheit, also beispielsweise die Wörter des Menschen zusichern, ganz allgemein. Genau, dann ähm, komme ich schon zu meiner zweiten Frage und da geht es um die Akteure der Sozialpolitik, welche es da gibt, vor allen Dingen auf der internationalen, europäischen, nationaler, regionaler und kommunaler Ebene und welche Aufgabe diese haben. Ähm, das war etwas komplexer, aber ich habe versucht, mir das alles so gut es geht, rauszuarbeiten und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also ich fange mal ganz unten an bei der kommunalen Ebene. Da befinden wir uns also vor Ort. Also das sind die Gemeinden, die Stadt, der Landkreis und der Kommunalverband. Die verschiedenen sozialen Aufgaben, Aufgaben liegen hier im Gesundheits- oder Jugendamt beispielsweise. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Jugendamts. Hier gibt es öffentliche Träger. Diese haben keine Gesetzgebungs Kompetenzen in der sozialen Sicherung, aber sie können mitentscheiden über beispielsweise die Mittel, die vergeben werden sollen oder über Projekte, die gemacht werden sollen. Also gibt es eine Mitwirkungsmöglichkeit vor Ort. In der Kommunalpolitik gibt es auch Pflichtbereiche, aber auch freiwilligen Bereiche. Also ein Beispiel die Ausstattung vom Jugendclub wäre eine, ein freiwilliger Bereich und die Sozialhilfe, Maßnahmen zur Erziehung oder halt ähnliche Felder, ähm, ganz allgemein der soziale Dienst, das wäre dann ähm, ein Pflichtbereich. Genau. Dann die regionale Ebene ist die Landesebene, die einzelnen Bundesländer beinhaltet. Hier spielen auch überörtliche. Träger eine Rolle, also zum Beispiel das Landesjugendamt, wären dann im Bereich der Jugendhilfe relevant und verantwortlich. Und die Aufgaben hier sind, die Interessen der kommunalen Ebene zu vertreten und das dann auch in Gremien zu vertreten, damit es dann auf Bundesrats- und Bundestagsebene verschiedene Änderungen gibt, die Sozialpolitik betreffen. Bildungspolitik und Hochschulpolitik, auch das ist etwas, was auf regi regionaler Ebene angesiedelt ist. Dann die nationale Ebene. Hier geht es um die Rahmenbedingungen, die für die Sozialpolitik und für die Kommunalpolitik letztendlich dann grundlegend sind. Also wenn es um Gesetzgebungsverfahren geht, um die Durchsetzung von den rechtlichen Rahmenbedingungen. Und die Aufgabe ist hier, die Gesetzgebungs- und Sozialversicherungsfragen auf nationaler Ebene zu klären und am Ende muss es zu einem Kompromiss beziehungsweise zu einer Lösung kommen oder eine Lösung gefunden werden, die für alle Landesregierungen beziehungsweise Länder, also Bundesländer einheitlich gilt. Dann die europäische Ebene. Ähm, hier zählt zum Beispiel die europäische Sozialkarte, ist hier von großer Bedeutung und die muss auch eingehalten werden. Oder wenn es um fundamentale Menschenrechtsfragen geht, auch dafür ist die europäische Ebene da. Da werden dann Richtlinien oder Gesetze, die für die einzelnen Mitglieder der Europäischen Union gelten, festgelegt. Ansonsten geht es um Finanzierungsfragen, also wenn es um die Verteilung von Geldern geht im Rahmen des Europäischen Rahmenfonds. Oder wenn es um die Regelung von Arbeitszeiten geht oder um den Schutz von Arbeitskräften oder wenn es um Fragen der Gleichstellung geht innerhalb der Gesellschaft oder wenn es um Fragen der Integration geht oder halt Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderung. Also sowas und noch mehr. Und all das wäre dann, wär dann auch etwas, was auf europäischer Ebene als Richtlinie festgelegt wird und dann auch in den einzelnen Mitgliedstaaten beachtet werden muss und es gibt auch noch die Möglichkeit, sozusagen innerhalb der nationalen Rechtssetzung, wenn man Rechte durchsetzen will, Gerichte einzuschalten und wenn es dann möglicherweise zu einer Entscheidung kommt, die zwar nach nationalem Recht die Klage abweist, hat man immer noch die Möglichkeit, zum europäischen, also wenn es um eine Frage geht, die auf europäischer Ebene eine Relevanz hat, die Gerichte, die sich mit dem europäischen Sozialrecht beschäftigen, anzurufen und dann entsprechend auch dort zu klagen. Man kann sozusagen auch die Judikative auf europäischer Ebene mit einbeziehen als die Möglichkeit, wo Sozialpolitik und die Rahmenbedingungen auch diskutiert werden und entschieden werden. Und dann zuletzt noch die internationale Ebene. Ähm, hier gibt es verschiedene Organisationen und verschiedene Institutionen, die sich auch mit sozialen Fragen und Bildungsfragen, mit Jugendfragen, Kindeswohlfragen und dergleichen beschäftigen, also die UNESCO oder die OECD, der Katalog von den verschiedenen Behindertenrechtskonventionen. Da sind alles Beispiele dafür, die sozusagen internationale Rahmenbedingungen betrifft, beziehungsweise die Aufgaben betreffen und die auch auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene beachtet werden müssen. Auch das spielt hier eine Rolle in der Gestaltung der Sozialpolitik. Genau, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Das ist nämlich gar nicht so schwer aus unserem Professor sein Aufzeichnen alles rauszukriegen. Und ähm, jetzt wird Gwendoline noch was zu der kommunalen Sozialpolitik sagen.
0: Danke erstmal und du hast es super erklärt, finde ich. <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist viel auf jeden Fall gewesen. Genau, und ich erzähle jetzt was über die kommunale Sozialpolitik. Und da werde ich jetzt erstmal erklären, wie Kommunalpolitik überhaupt funktioniert. Und ein bisschen auf die Akteure eingehen, wer was macht und wie die alle zusammenhängen. Genau, also zentral zu betrachten ist erstmal der Bürger an sich. Und ähm, die haben halt eine große Einflussnahme in die ganze Kommunalpolitik, in denen sie wählen können. Und sie können den Bürgermeister wählen zum Beispiel, das Jugendparlament, die Ortschaftsräte und auch den Gemeinderat. Was die jeweiligen Institutionen auch machen, das werde ich später noch erklären. Und genau, dann fange ich gleich erstmal mit dem Bürgermeister an. Wie gesagt, die Bürger wählen den Bürgermeister und er selber ist der Vorsitz im Gemeinderat. Ähm, er ist auch gleichzeitig der Repräsentant der Stadt und der Leiter der Verwaltung. Er gibt Aufgaben an die Verwaltung weiter, kontrolliert diese auch und leitet sie. Und die Verwaltung ist halt für den Gesetzesvollzug zuständig. Also bedeutet, dass sie sich natürlich an die Gesetzesgrundlagen halten müssen und diese im Prinzip dann auch umsetzen müssen. Genauso wie die Beschlüsse, die in den Stadtverordnetenversammlungen zum Beispiel beschlossen wurden, müssen sie dann auch umsetzen. Wenn zum Beispiel beschlossen wurde, dass die Kita einen neuen also eine neue Außenanlage bekommen soll, dann muss die Stadt halt auch gewährleisten, dass dafür die zuständigen Gelder zuständig äh, also vorhanden sind oder meinetwegen irgendwelche Bauprojekte geplant werden müssen, dass die das nach dem Beschluss auch umsetzen und die Verwaltung muss auch die Aufgaben erfüllen. Und vor allem, um jetzt wieder auf den Bürger zu kommen, leistet sie die Dienste für den Bürger, beispielsweise im Melde- und Passwesen, also stellt einen Reisepass aus oder einen Personalausweis. Genau. Dann kommen wir erstmal zum Gemeinderat. Der ist nämlich auch noch ziemlich wichtig, weil der Gemeinderat das Hauptorgan der Stadt ist. Ähm, und auch die Vertretung der Bürger und das Beschlussorgan. Das, was ich gerade gesagt habe, dass die, die Beschlüsse ähm, machen, <lacht> um dann halt zu sagen, ja okay, das wird gemacht, das wird nicht gemacht und da wird auch abgestimmt, um das halt fair zu gestalten und ähm, sie kontrollieren, übergeben auch die Aufgaben und leiten quasi den Bürgermeister, äh, ne, übergeben die Aufgaben und kontrollieren den Bürgermeister, das bedeutet, dass der Bürgermeister eben keine Willkürherrschaft sozusagen hat, also dass der Bürgermeister nicht machen kann, was er möchte. Der kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich möchte jetzt einen neuen Park anlegen, dann mache ich das, sondern da gibt es immer noch den Gemeinderat, der da noch da drüber steht und immer noch Mitbestimmungsrecht hat und ihn so ein bisschen kontrolliert. Und der Bürgermeister leitet dann den Gemeinderat. Also beispielsweise in der Stadt, das ist die Stadtverordnetenversammlung und da ist der Leiter der Stadtverordnetenversammlung, halt der Bürgermeister. Genau, dann kommen wir zu den Ausschüssen das sind Arbeitsgruppen des Gemeinderats und sie haben einen beratenden Charakter, also sie dürfen keine Beschlüsse abgeben, äh, sondern nur halt im Auftrag des Rates und äh, das wird dann, also quasi das, was in den Ausschüssen geschieht, was dort beraten wird, wird dann mit in den Gemeinderat genommen und die entlasten somit den Gemeinderat. Es gibt beispielsweise einen Sozial- und Jugendausschuss und äh, Finanzausschuss und beispielsweise dort sind dann immer die jeweiligen Experten drinne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine finanzielle Angelegenheit habe, muss ich ja nicht alles direkt ausdiskutieren im Gemeinderat, sondern man kann das vorher schon mal diskutieren und die Grundlagen halt zusammenfassen und dann in den Gemeinderat reinbringen. Und der, äh, die Ausschüsse werden halt vom Gemeinderat besetzt. Da gibt es eine konstituierende Sitzung, in der wird dann sich zusammengesetzt, nachdem die Wahl erfolgte, also wer in den Gemeinderat kommt. Und anhand dessen werden dann die Ausschüsse besetzt. Genau, dann gibt es noch die Ortschaftsräte. Die werden von dem Bürger auch gewählt, habe ich ja vorhin schon erzählt. Und sie sind beratend tätig für die Ausschüsse. Und sind halt Ortsvertretungen und auch die Beschlussorgane für die Ortschaften sind aber in dem Fall nur begrenzt zuständig, weil sie ja eigentlich auch eher einen beratenden Charakter haben und halt keine großen Beschlüsse selbstständig fassen dürfen. Genau, ich glaube, ich habe jetzt hoffentlich alles. Ach nee, genau, es gibt noch das Jugendparlament. Hm, nicht immer, aber meistens <lacht> und äh, natürlich immer abhängig von der Größe des Ortes oder der Stadt. Und ja, wenn es ein Jugendparlament gibt, dann ist es im Prinzip eine Vertretung der Jugendlichen und äh, vertritt dann halt auch die Interessen der Jugendlichen, berät auch dementsprechend ein bisschen die Verwaltung und unterstützt auch die Ausschüsse, um halt diese Interessen der Jugendlichen weiterzugeben. Genau, das war es jetzt soweit, wie die Sozialpolitik denn oder kommunale Politik denn überhaupt funktioniert. Und Jetzt erzähle ich noch was über die freiwilligen Aufgaben und die Pflichtaufgaben. Dann fange ich gleich mal mit den freiwilligen Aufgaben an. Das untergliedert sich in freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben und pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben. Freiwillige äh Selbstverwaltungsaufgaben sind soweit, dass nichts vorgeschrieben ist. Also Es ist weder gesagt, ob es stattfinden muss, noch wie es stattfinden muss beispielsweise Grünflächen, Parks, Sportstätten, Bäder oder der öffentliche Personennahverkehr. In keiner Satzung oder so steht festgeschrieben oder in keinem Gesetz, dass es Grünflächen geben muss. Und dementsprechend ist es einfach etwas, was man gerne möchte, um das Stadtbild zu verschönern. Und dementsprechend ist es, ob, also ob es diese Grünflächen gibt und auch das Wie, also wie die gestaltet werden, total frei wählbar und somit ist es eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe. Dann gibt es pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben. Da ist das Ob vorgeschrieben, aber das Wie ist eben offen. Beispielsweise Straßen- und Fußwege, Schule, Kita, Abwasser oder Wasser. Da nochmal, um das Beispiel ein bisschen zu verstärken. Es ist vorgeschrieben, dass es zum Beispiel Kitas geben muss. Ähm, aber es ist egal, wie man die gestaltet, nach welchem Konzept man dort arbeitet. Also natürlich kann man nicht wa machen, was man möchte, aber ist, man hat einen großen Spielraum. Dann gibt es Pflichtaufgaben. Einmal Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und einmal Auftragsangelegenheiten. Bei den Pflichtaufgaben nachweisung ist vorgeschrieben, dass es die geben muss. Und das Wie hat einen größeren also bzw. einen kleineren Spielraum. Also da gibt es noch so ein Misch sozusagen. Also es ist nicht festgesagt, so und so muss es gemacht werden, aber man hat auch nicht komplette Freiheit. Das ist zum Beispiel bei der Bauaufsicht so, bei dem Meldewesen oder bei der Straßenverkehrsaufsicht. Dann gibt es noch die Auftragsangelegenheiten. Da ist das ob und wie festgelegt, zum Beispiel beim Passwesen, beim Gesundheitsamt oder bei den Wahlen. Also beim Passwesen beispielsweise weiß man ja auch, dass jeder Personalausweis gleich auszusehen hat und ähm, genau, dass man sich daran an den Vorgaben oder an der Herangehensweise auch hält. Genau, dann kommen wir zu den Möglichkeiten der Einflussnahme und das bedeutet halt, inwiefern der Bürger die Möglichkeit hat oder man generell die Möglichkeit hat, in diese Kommunalpolitik noch irgendwie Einfluss zu nehmen. Das ist zum Beispiel, indem man an Ausschüssen mitwirkt, wie jetzt zum Beispiel die Jugendhilfeausschüsse, Beiräte oder den Aufsichtsrat. Da bei dem Jugendhilfeausschuss kann man sich zum Beispiel auch reinwählen lassen und in der Ansicht kann man ja dann auch partizipieren. Und ja, auch beispielsweise, in, wenn man Parteimitglied ist, kann man sich ja auch aufstellen lassen in die Stadträte und dementsprechend auch partizipieren. Dann gibt es noch die strategische Öffentlichkeitspolitik des Trägers. Das wären dann zum Beispiel die sozialen Kampagnen. Dann noch die Interessenvertretung über Verbände. Also heißt das dass man über Verbände halt dann irgendwie in die kommunale Politik eingeht und die Interessen vertritt. Dann noch kleinere Anfragen über Parlamentarier an die Exekutive. Das bedeutet, dass halt die Parlamentarier, diejenigen, die also in der Stadtver oder in den Stadtverordnetenversammlungen oder Gemeindevertretungen äh, teilnehmen, dürfen halt Anfragen senden also mit reinbringen in diese Sitzung und die könnte man dann halt noch mit reinbringen. Dann Petitionen und noch Mitwirkungen als Experte bzw. Vertretung des Berufsstands in zum Beispiel Gesetzgebungsverfahren, Tarifverhandlungen oder Leistungsverhandlungen. Wenn jetzt zum Beispiel ein größeres Projekt äh, ja, errichtet wird, beispielsweise Berufsschulzentrum, dann sind ja nicht unbedingt zwangsläufig in einer Gemeindevertretung jemand, äh, ein Architekt drinne und sowas. Und da kann man immer noch dazu jemanden holen, einen Experten, der sich dann auch mit einbringen kann und dann seine Meinung noch mit erzählen kann und somit auch wieder zur Mitwirkung oder zur Einflussnahme teilnehmen kann. Genau, das war es von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, immer hast du noch irgendwas zu ergänzen.
1: Nein, das war sehr schön ausführlich. Danke. Gut, dann würde ich sagen, das war es
0: von unserer Seite aus. Ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden. Und wir sind generell jetzt auch fertig mit Sozialpolitik und hoffen, ihr geht alle gut durch die Prüfungen und äh, habt Spaß und keine Ahnung. Ja, das war's es dann. Tschüssi. Ciao. <lacht> Ich Wir hätten gern den Passierschein A38.
1: Mit diesem Formular müssen Sie das rosa Formular beantragen. Wieso denn nun wieder rosa? Ohne rosa Formular kein Passierschein A38. Schalter 12, Schiege B, Korridor J. Ach. Für das gelbe Formular schalte 57. Stockwerk, Stiege K, Korridor W. Grünes Formular, schalte 14, 1. Stockwerk, Stiege F, Korridor T. Hellbraunes Formular, Abwertung, Schalter 56, 6. Stockwerk, Stiege
0: P, Korridor W. Berlindes e. Formular, schalte 42,
1: 5. Stockwerk, Stiege S, Korridor, Korridor. H. Formular, schalte 28, 2. Stockwerk, Stiege 5, Korridor S. Lila Formular, Schalter 28, 2. Stockwerk, Stiege 5, Korridor S.